2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Gracias por confiar en Univisión, hoy es el jueves 21 de octubre y estas son las principales noticias. La policía confirmó que los restos mortales hallados en un parque ecológico de la Florida son de Brian Laundrie, considerado una persona de interés en el homicidio de su novia, Gaby Petito. Los centros para el control de enfermedades autorizaron los refuerzos de las vacunas en contra del COVID de Moderna y Johnson Johnson. Decenas de millones de personas son candidatas a recibirlas. Lo que vengo ahorita de Oklahoma hasta acá que son 1.350 millas, te podrás imaginar, es desorbitante, demasiado, demasiado, se ha elevado
1: demasiado, muy costoso.
3: El precio promedio de un galón de gasolina en los Estados Unidos llegó a 3 dólares con 30 centavos, el más alto en 7 años, y a California le va peor. Los hispanos se han convertido en un motor importante de la economía de los Estados Unidos, 8 de cada 10 estadounidenses lo reconocen en una nueva encuesta.
5: Es el motor de la economía de, de este país y si sí, apoyando los pequeños negocios creo que la economía se va a levantar.
3: The Human Rights Watch denuncia que desde el 2017 muchos solicitantes de asilo han sufrido maltratos y amenazas mientras estaban en custodia de agentes de los Estados Unidos. Este es Noticiero
2: Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Buenas tardes. Esto es lo que ocurre a esta hora. Autoridades confirmaron que los restos hallados en una zona pantanosa de la Florida pertenecen a Brian Laundrie. Él es el novio de Gaby Petito, la joven Jorge que fue estrangulada.
3: Todo esto acaba de ocurrir. Son decenas de agentes que venían buscando por semanas a Laundrie para interrogarlo por el homicidio de Petito.
4: Su muerte es el trágico final de la pareja que emprendió lo que debía ser un viaje divertido por carretera. Guillermo González tiene lo último.
3: El FBI
6: confirmó que los restos hallados en la Reserva Federal Carlton, en el oeste de Florida, corresponden a Brian Landry, el joven de 23 años que era considerado persona de interés en el asesinato de Gaby Petito, quien fue hallada estrangulada el pasado 19 de septiembre en un parque de Wyoming. Estamos hablando de un área donde hay niveles de agua casi hasta el pecho, serpientes mocasín, Lagartos Y esos héroes están allá y no podemos cambiarlo. Podemos hacer justicia, decía hoy el alguacil del condado Lee, refiriéndose a las difíciles circunstancias en las que trabajan policías y agentes federales que buscan rastros de Londres. En las últimas horas, los dos padres de Londres llegaron al área donde se realizaba la búsqueda. Poco después, se produjo el hallazgo tanto de los restos humanos como de las supuestas pertenencias del joven. Para este ex -agente del FBI, la participación de los padres de Londres en la búsqueda pudo ser determinante para hallar no solo sus restos, sino parte de sus pertenencias.
2: Habían cientos y no miles de oficiales estatales, locales, federales, buscándolo por hace semanas y cuando empezó a buscar a los padres, donde sabían obviamente en donde él iba cuando estaba en ese terreno de... Miles de, de miles de acres lo encontraron bastante fácil y bastante pronto.
6: El abogado de la familia dijo que ambos padres de Londres están devastados al referirse al hallazgo de los elementos personales de su hijo.
4: Guillermo González nos acompaña ahora. Guillermo, con el hallazgo de estos restos de Brian Londres, ¿qué va a pasar ahora con el caso?
6: Ilia, consultamos la opinión de un ex agente del FBI quien nos dijo que el caso probablemente podría quedar cerrado. Regreso contigo.
4: Gracias por esa información. Vamos a cambiar de tema. Los Centros para el Control de Enfermedades autorizaron los refuerzos de las vacunas de Moderna y Johnson Johnson contra el COVID-19. Eso significa que decenas de millones de personas que se pusieron las primeras dosis de estas vacunas ahora calificarán para recibir el refuerzo. Vamos en directo con Janet Rodríguez, quien siguió las deliberaciones de los científicos de los CDCs. Cuéntanos, Janet, ¿qué pasó?
7: Y las deliberaciones fueron muy claras. Lo que significa esto es que ahora las personas que se habían vacunado originalmente con Moderna podrán recibir esa dosis de refuerzo seis meses después de la segunda vacuna de Moderna, pero también se podrían vacunar con Pfizer, no solamente con Moderna. Así que ahí es la primera combinación. Esto es solamente para personas que se vacunaron con Moderna, pero que también tienen 65 años o más, o 18 años en adelante, y con tienen condiciones médicas o un... Un empleo que los expone al coronavirus. En cuanto a la vacuna de Johnson Johnson, lo que hoy se sí aprobó es que todos, sin importar la edad, a partir de los 18 años que recibieron esa dosis de Johnson Johnson, se deben poner una vacuna de refuerzo dos meses después de esa vacuna original. Y los que recibieron Johnson Johnson también se pueden poner cualquier otra vacuna de refuerzo, ya sea Moderna, Pfizer, o la misma Johnson Johnson. Estudios clínicos han revelado, y de esto se habló hoy, que la mejor combinación para las personas que se vacunaron con Johnson Johnson sería ponerse una vacuna de refuerzo de Moderna. ¿Milia?
4: La pregunta del millón, ¿cuándo podemos poner esa dosis de refuerzo?
7: Pues esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Ahora la directora de los Centros para el Control de Enfermedades tendrá que dar la última aprobación. Ya sí si esta es la última y de ahí en adelante las vacunas están listas en las farmacias, las, eh, pues los centros clínicos y demás. Y a partir de este fin de semana, tan pronto como este fin de semana, podríamos empezarnos a poner esa dosis de refuerzo. Regreso contigo, Jorge.
3: no muchas gracias. Vamos a hablar un poco de política por 229 votos en contra de 202 la Cámara de Representantes declaró a Steve Bannon en desacato al Congreso. Bannon es aliado y fue asesor del expresidente Donald Trump y se niega a colaborar con la Comisión Legislativa que investiga el asalto o el ataque al Capitol el pasado 6 de enero. Ahora fiscales federales deberán decidir si forman un jurado especial para presentarle cargos criminales a Bannon. Y vamos a hablar un poco de economía. Como le está yendo, usted lo ha vivido cada vez que va a ponerle gasolina a su auto. Los precios están por las nubes y esto por supuesto tiene un impacto en nuestros bolsillos. El precio promedio de un galón es de más alto en siete años y todavía más en California y otros estados. Danay Rivero nos dice por qué la gasolina está costando tanto.
5: Jesús Núñez trabaja en la carretera conduciendo este camión donde transporta paquetes. Hoy recién llega a Miami y dice que cada vez le resulta más difícil llevar su propio negocio, pues los precios del combustible le parecen excesivos.
1: Wow, mira, bastante. Yo que vengo ahorita de Oklahoma, hasta acá que son 1.350 millas, te podrás imaginar la distancia... De es exorbitante, demasiado, demasiado, se ha elevado demasiado.
5: Dice gastar cientos de dólares al mes, y es que la gasolina ya alcanzó su precio más alto en siete años. A principio de semana el costo promedio de un galón de gasolina era de 3 dólares con 30 centavos, 7.5 centavos más que hace un mes, y un dólar con 8 centavos más que hace un año. Expertos dicen que esta situación no solo se está viviendo en Estados Unidos.
2: Hemos visto un aumento en la demanda a nivel global y a la vez hay una confluencia de factores por lo cual la gasolina ha subido. La gasolina tiene tres paticas por la cual el precio se fija. Una es el costo de transporte, el otro es los impuestos y lo tercero es el precio del crudo en sí.
5: Ahora el costo del crudo está por encima de los 80 dólares el barril. En agosto el precio del barril estaba por debajo de los 60 dólares. El crudo representa aproximadamente la mitad del precio del gas, lo cual se refleja en los bolsillos de los consumidores.
6: Nos afecta totalmente en
2: todo porque yo soy trabajo, me traigo mi propia compañía y trabajo independiente y cuando nos llaman a un lugar muy lejos ya puedo aumentar los precios hasta al mismo cliente ya que nosotros trabajamos hasta por las millas.
5: La industria de la aviación también se afectaría, pues ya más de una aerolínea anunció que el precio de los boletos aéreos próximamente podría aumentar debido a los altos costos que pagan por el combustible.
3: Para de ayer de casualidad le puse gasolina a mi carro, pagué casi 4 dólares. ¿Dónde tú estás? A, a ¿Cómo está el precio de la gasolina?
5: Más o menos lo mismo, Jorge, estoy aquí en una estación de gasolina de la ciudad de Miami te voy a mostrar a ti a los televidentes cómo está el panorama. La gasolina regular, que es la que generalmente muchas personas consumen, la mayor parte de la población está alrededor de los 3 dólares con 29 centavos aquí en esta ciudad, pero no es el caso en todo el país, esto varía. Por ejemplo, California es considerado el estado que más altos precios tiene de gasolina, ha llegado a costar hasta 5 dólares el galón, incluso en un pequeño pueblo que se llama en este mismo estado alcanzó hasta los 7 dólares el galón de gasolina, pero bueno, excesivo. Pero como pueden ver, les estamos mostrando imágenes de las personas que continúan llegando hasta las gasolineras. No les queda de otra, tienen que seguir consumiendo aquí. Regreso contigo, Ilia. Y
4: cuando sube la gasolina, sube casi todo. Muchas gracias, Danay. Vamos a cambiar de tema. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades hacen una importante recomendación. Si usted no sabe de dónde provienen las cebollas que tiene en su casa, en su nevera en este momento, deséchelas. La razón es un brote de salmonela que se ha registrado en 37 estados. Las fuentes son las cebollas rojas, blancas y amarillas importadas de Chihuahua, México a los Estados Unidos. Más de 650 personas han sido infectadas con salmonela, 129 de ellas necesitaron hospitalización.
3: Los hispanos, nosotros todos nosotros contribuimos 2700 millones de millones a la economía de los Estados Unidos, esto según estimados del censo, esa es la información que tenemos, eso equivale al Producto Interno Bruto de Francia y supera los de Italia, Brasil y Canadá. Y todo indica que el resto de los estadounidenses han comenzado a apreciar este aporte hispano. Esto nos habla Blanca Rosa Villas.
5: Bebé
8: Encontramos a Antonio Savillón en su pequeño negocio que solo cierra los domingos. ¿Cómo? Un trabajo que se nota lo disfruta y que empezó hace 20 años.
5: La sonrisa, la
8: Pero que ahora siente la gente reconoce más que antes.
5: Hemos sentido la, el apoyo bastante de, de los hispanos, inclusive de otras eh, nacionalidades.
8: Lo mismo refleja una encuesta a nivel nacional. Este año el 79% de adultos no latinos piensa que los hispanos contribuyen a la economía norteamericana y son un impulso económico. En el 2012, 79% pensaba que los latinos estaban aceptando trabajos ajenos.
5: La verdad que es el motor de la economía de, de este país y si sí, apoyando los pequeños negocios creo que la economía se va a levantar.
8: Dentro de las contribuciones, si fueran un país separado, la producción económica de los latinos en Estados Unidos los convertiría en la séptima economía más grande del mundo. Pero algunos estereotipos persisten. Los encuestados piensan que un tercio de los latinos son indocumentados. La cifra estimada es del 13% a nivel nacional. Para ti, ¿qué es el sueño americano?
6: Tener mi
5: familia, y sacarlos adelante, que puedan estudiar. ¿Y has logrado? Y gracias a Dios, sí. Con mucho esfuerzo, sacrificio, pero hemos salido adelante.
8: Pero aún hay espacio para mayores oportunidades, dicen los latinos prósperos. Unas oportunidades que a su vez los hagan crecer mucho más todavía. En Weehawken, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
4: Un pasajero del metro de Nueva York asegura que policías los sacaron a empujones de un vagón porque les reclamó que usaran mascarillas. El incidente fue grabado por otra pasajera. El alcalde, Bill de Blasio, dijo que le había molestado lo que vio en el video. El departamento de policía anunció que amonestará a los agentes.
3: En un reporte oficial revela múltiples abusos de agentes fronterizos a solicitantes de asilo.
4: Coyotes y narcos usan sopletes y sierras para cortar la valla fronteriza y pasar su carga humana y de drogas.
3: Y otro enorme río de lava y rocas obligó a más evacuaciones en la isla española de La Palma, donde el volcán... Cumbre Vieja lleva más de un mes en erupción.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo
2: de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Un grupo de activistas pro derechos humanos que tuvo acceso a reportes internos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos reveló que sus agentes habrían cometido Serias irregularidades legales y abusos en contra de inmigrantes desde el año 2016. En Macalentejas Texas, Pedro Rojas nos dice qué encontraron.
2: El trato que agentes de la patrulla fronteriza dan a solicitantes de asilo es ahora cuestionado por observadores de derechos humanos que lograron obtener reportes internos de 162 casos que revelan que desde el 2016 hasta 2021 se han cometido serios abusos a inmigrantes cuando están en custodia en los Estados Unidos cargados de insultos verbales y asaltos físicos. En Reynosa, México, José Amador dice que las autoridades ignoraron los documentos que presentó. Yo
4: tengo amenazas. Mi vida, mi familia corre peligro. Yo les puse a la gente de migración, mire esto y esto. No, yo no te puedo ayudar.
2: La abogado horrible, Jennifer Harvey horrible. da asesoría legal a inmigrantes en Reynosa, México, y señala que el gobierno estadounidense pone a los más vulnerables en alto riesgo al devolverlos a una de las ciudades más violentas del vecino país.
5: Los padres tienen que decidir si sigo cruzando con mi hijo, y ellos van a seguir devolviéndolos. Uno de estos días van a ser secuestrados o asesinado o violado.
2: En un comunicado a Univision, el Departamento de Seguridad Nacional indicó El departamento no tolera ninguna forma de abuso o mala conducta. En los ocho meses que el secretario ha estado en el cargo, ha iniciado una revisión interna para identificar y poner fin a los prejuicios intolerables. Esta semana en una audiencia con senadores, Chris Magnus, nominado por el presidente Biden para liderar la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, afirmó que seguirá usando el título 42 por la pandemia. Creo que es absolutamente imperativo que hagamos todo lo posible para detener la propagación del COVID y el título 42 está autorizado por los centros para el control y prevención de enfermedades de esta Me imagino que debe ser frustrante cuando los devuelven.
5: Pues sí, es, pues, te quita tu sueño, es.
2: Los albergues de Reynosa están abarrotados de migrantes. y La alcaldía busca mudar al improvisado campamento que está en una plaza. Emma Calentejas, Pedro Rojas,
3: Univisión. Tribunal de Operaciones rechazó la petición de la Administración Biden de recibir nuevas solicitudes para el programa DACA, lo que deja en peligro de deportación a más de 60.000 Dreamers. Apenas fue notificada sobre la decisión, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración canceló las citas programadas para quienes solicitaban la protección por primera vez. El gobierno sigue insistiendo en que el Congreso debe legislar para brindar protección permanente a los streamers.
4: El gobierno del expresidente Trump gastó más de 10 mil millones de dólares en construir o en reemplazar 450 millas de muro con México, pero no terminó lo que se propuso. Cuando llegó a la Casa Blanca, el presidente Biden ordenó parar la construcción del muro, argumentando que eso desperdicia fondos públicos. Ahora los contrabandistas están cortando fácilmente secciones que no se construyeron y eso está generando un alto costo en reparaciones. María
0: Eugenia Payán está en Nuevo México con la información. Esta sección del muro fronterizo es una de las preferidas por los contrabandistas. Santa Teresa, Nuevo México, a menos de 10 millas del de Paso, Texas. La pared metálica debía ser reemplazada por una más segura, pero eso no ocurrió y los coyotes y narcotraficantes la perforan con facilidad. Aprovechan la noche para cortar la barrera metálica con sierras eléctricas inalámbricas y crean ventanas de unos dos pies de ancho por tres de alto, por donde cruzan ilegalmente a migrantes y drogas.
6: Usan cortacandado, usan sierras eléctricas y a veces usan soplete para hacer el hueco en el muro.
0: Herramientas que cortan sin problema el material de este muro y suelen costar menos de 200 dólares. Lo caro es reparar esos cortes. Cada vez que los agentes encuentran uno, deben llamar a un contratista que lo repare.
6: Hay reparaciones diariamente, eso sea que cuando el, el, el agente reporta, ya sea que si se reporta de noche, ya a la mañana siguiente sale el equipo a, a reparar el muro.
0: Y dependiendo de la distancia a la que tengan que ir los contratistas, el costo por reparar cada uno de estos huecos oscila entre los 300 y los 400 dólares. Solo este año se han detectado y reparado más de 700 cortes. Y en algunos casos los traficantes dejan ventanas abiertas en el muro, como en este caso que cortaron, pero dejaron colocada la parrilla para que los agentes no pudieran detectarla. Es un problema que, según los agentes, no se detendrá a menos que se sustituya este muro por uno de acero macizo. Mientras, la patrulla fronteriza de este sector llegó a un acuerdo con las autoridades mexicanas para someter a la justicia a quienes atrapen cortando el muro. En Santa Teresa, Nuevo México, María Eugenia Payán, Univisión.
3: Activistas de derechos civiles se manifestaron en Bolivia para exigir la abolición de una ley para combatir las ganancias ilícitas. Los activistas dicen que esta medida crea normas para controlar los bienes privados de los ciudadanos. Las protestas se realizaron en La Paz y en otras ciudades del país.
5: En
4: Sudán, miles de personas salieron a las calles de la capital para apoyar al gobierno civil de ese país africano. Los manifestantes recorrieron la ciudad y llegaron a la Plaza de la Libertad para expresar su descontento con las fuerzas desestabilizadoras. Esto ocurre solo un mes después de un intento fallido de golpe de Estado.
3: Y en España cientos de personas evacuaron sus viviendas en la isla de La Palma ante el avance de este río de lava procedente del volcán Cumbre Vieja que lleva ya más de cuatro semanas en erupción. Ya más de 7.500 personas han tenido que evacuar por la actividad del volcán que ha arrasado con campos de cultivos, viviendas y carreteras y los científicos dicen que la erupción podría durar tres meses más.
4: Vamos con Patricia y un adelanto de la edición nocturna.
5: Claro que sí, gracias, Cilia. El líder de la pandilla conocida como 400 Mawoso, que mantiene secuestrados en Haití a 17 misioneros estadounidenses, publicó un video con una escalofriante amenaza. Los matará, dijo, si no se cumple con el pago de un millón de dólares por cada uno de los rehenes. Y también en Los Ángeles extendieron la fecha límite para la vacunación obligatoria ante el rechazo de miles de trabajadores a vacunarse. El alcalde advirtió que los empleados públicos de la ciudad que no cumplan con el mandato van a perder sus empleos tendremos los detalles esta noche en la edición nocturna le Jorge
3: gracias. gracias muchas gracias bueno en breve la ciencia cuenta con una nueva prueba computarizada para detectar la demencia con rapidez
4: y la compañía Royal Caribbean ofrece un crucero mundial les vamos a contar de qué se trata
1: familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder
3: el gallo de oro lunes
2: a viernes a las 9 por
3: Univisión sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios como México y los Estados Unidos van en direcciones contrarias en el tema del aborto, un grupo de feministas mexicanas quiere ayudar a las mujeres en Texas,
4: las mexicanas nos vamos a solidarizar con las tejanas.
3: Todo esto y más esta noche en Vila América, en todas nuestras plataformas.
4: La automotriz Tesla registró 30% de ganancias en el último trimestre, y esto a pesar de los problemas de la cadena de suministros. Sus ingresos sumaron unos 2 mil millones de dólares. Este es el sexto trimestre consecutivo en el que Tesla registra ganancias récord, y esto ocurre cuando la industria automovilística enfrenta escasez de chips para computadoras y otras materias primas.
3: El Servicio Postal dice que los cambios realizados en sus operaciones desde el 1 de octubre han mejorado las entregas y afirma que tras analizar las entregas en los primeros 15 días de octubre, el 91% de ellas llegó a tiempo. Los cambios también incluyen recortes en los horarios en las oficinas de correos. Bueno, hay un cambio importante en la medicina, una breve prueba computarizada es la herramienta más reciente que ha descubierto la ciencia para una detección temprana de la demencia.
4: Se trata de una evaluación cognitiva impulsada por inteligencia artificial que reemplaza el test tradicional con papel y lápiz. Se llama cógnica y según los expertos podría detectar y retrasar el desarrollo de la demencia.
3: Vilma Tarazona nos explica cómo funciona.
1: ¿Cuántas veces se olvida dónde deja las llaves o dónde puso el papelito en el que escribió algo para recordarlo? Y seguro que eso lo lleva a preguntarse si eso es solo mala memoria o tiene algún tipo de demencia le alegrará saber que la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, aprobó la primera prueba rápida que detecta en minutos indicios tempranos de esa enfermedad.
6: Este es el desarrollo más importante que hemos tenido en los últimos meses y tal vez años, en el diagnóstico de los problemas de memoria. Y es porque se logró desarrollar una prueba que se hace simplemente con un iPad y le puede detectar en cinco minutos a una persona si tiene algunas deficiencias o funciones intelectuales que... ...puede estar asociada con Alzheimer o con otro tipo de demencia.
1: El doctor Ramírez trata pacientes con demencia. Explica que la prueba se hace frente a una tableta o iPad. La persona se somete a un programa diseñado científicamente... ...en el que se le muestra una serie de figuras... ...que cambian rápidamente y debe reaccionar frente a ellas.
6: Por ejemplo, le empiezan a mostrar imágenes de animales... Y de pronto cambian a cosas que no son animales y después le dicen, eh, marque cuando llegue un animal, entonces usted lo marca. Entonces mira la velocidad en la que está respondiendo, la habilidad para, para eh, buscar estos cambios que se van presentando en la pantalla.
1: Los médicos dicen que es muy importante detectar la demencia en etapa temprana para tratarla y evitar que avance severamente como es el caso del Alzheimer. Los doctores dicen que, al ser una prueba aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos, estaría cubierta por los seguros médicos. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
4: Bueno, para terminar, les contamos que Royal Caribbean ofrece un crucero de 274 ¿Cuántos? noches por siete <risa> continentes.
3: Se llama Crucero Mundial a bordo del barco Serenade of the Seas que saldría entre el 20 y 23 de diciembre. Y el viaje incluye 150 destinos, Silvia, wow. en 75 países y visitas a las 11 maravillas del mundo.
4: Yo no sé si me iría. ¿Un año?
3: No sé. <risa> no sé. Bueno.
4: <risa> Un fin de semana de pronto.
2: <risa> Gracias.
4: Buenas
5: noches.